0: Vater, Mutter und zwei Kinder, eine normale Familie. 40 Stunden die Woche arbeiten und im Sommer zwei Wochen Urlaub. Normal. Normal? Die Frage, was normal ist, soll im Mittelpunkt dieser Folge stehen. Und damit herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria mein Ich arbeite in der Stabsstelle Presse und Kommunikation und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Zu. Es gibt manchmal Sachen oder Verhaltensweisen, von denen ich weiß, ich sollte sie eigentlich normal finden. Aber ich fremde immer noch ein bisschen mit ihnen. Ich setze das normal für mich in Anführungszeichen. Ob ich da die Einzige bin oder ist auch das normal? Das werden wir gleich im Gespräch mit einem Soziologen klären. Und ist es eigentlich normal, gesund zu sein? Unsere Suche nach dem, was alles normal ist, führt uns dann auch noch in die Medizin und die Mathematik und auch noch zu den Juristen. Aber zunächst in die Soziologie. Professor Dr. Ulrich Rosar ist seit 2010 an der Heinrich-Heine-Universität und hat den Lehrstuhl für Soziologie I. Herr Professor Rosar, was ist normal?
1: Es gibt sehr viele äh, Definitionen, die zur Anwendung kämen. Am besten kann man es sich, glaube ich, noch erschließen, indem man die Herleitung betrachtet, weil normal kommt von Norm. Wir Soziologinnen und Soziologen meinen damit eben typischerweise äh, soziale Norm wie zum Beispiel Kleidernormen oder äh, Verhaltensetiketten. Und normal ist eben dann, sich an diese Regeln zu halten und äh, gegen diese Regeln zu verstoßen, ist dann eben das Unnormale.
0: Bestimmt die Mehrheit was Normales?
1: Jein. Ähm, Die Mehrheit kann verändern, was normal ist, allerdings äh, eine Norm hat eine sehr, sehr lange ähm, Entwicklungsgeschichte, die auch was damit zu tun hat, welche Autoritäten äh, dieser äh, Norm bemächtigt haben beziehungsweise diese Norm unterstützt haben. Das können zum Beispiel staatliche Autoritäten sein, das können aber auch moralische oder religiöse äh, Autoritäten sein. Und die Mehrheit verändert dann typischerweise äh, bestehende Normen, sie etabliert sie nicht unbedingt.
0: Stimmt denn der Eindruck, dass immer schneller endet das, was normal ist?
1: Also, wir sind im Moment in einer großen Phase der Beschleunigung, dass normales oder das, was uns als normal äh, bisher erschien, hinterfragt wird. Aber das sind ähm, Zyklen. Also, wir haben zum Beispiel, glaube ich, eine ähnliche Entwicklung ähm, nach der 68er Bewegung gehabt. 68 hat äh, dazu geführt, äh, dass alte, bisher nie hinterfragte Hierarchien und Realitätsaussagen, Wahrheitssätze hinterfragt worden sind. Die alten Autoritäten wurden nicht mehr anerkannt. Das war zunächst natürlich äh, ein Projekt äh, junger weißer Männer, in Deutschland zumindest. Aber ähm, die kamen dann sehr schnell in äh, Begründungsnöte, warum für sie Freiheiten gelten sollten, die zum Beispiel nicht eben auch für Frauen gelten sollen. daraus ist eben die Frauenbewegung, oder die zweite große Frauenbewegung hier in Deutschland
0: äh, entstanden. Jetzt finde ich es ja spannend, dass manche Sachen vermeintlich normal sind, ich aber den Eindruck haben, ganz normal ist es immer erst, wenn nicht mehr darauf hingewiesen werden muss. Also ähm, es gibt ja vieles, wo wir sagen, wir machen da quasi so Anführungszeichen, um zu zeigen, wir haben verstanden, dass es gesellschaftlich gewünscht ist, wir finden es aber nicht normal. Ist das so, dass man so eine Weile so eine, so eine Zwischenphase hat, wo was normal sein soll, was der Einzelne vielleicht nicht normal findet?
1: Das haben Sie völlig richtig formuliert. Ich hätte es auch nicht schöner formulieren können. Ähm, äh, Solche Transitionsphasen sind immer genau diese Kluft zwischen dem, was wir eigentlich als moralisch richtig ähm, äh, betrachten, das wir aber noch nicht in unserem Alltag implementieren können, wo wir noch keinen Modus äh, gefunden haben, wie wir es machen sollen. Ähm, Auch als wir... ähm, noch über die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesprochen haben, war das in vielerlei Hinsicht schwierig. Viele Menschen konnten sich zum damaligen Zeitpunkt äh, zwar grundsätzlich vorstellen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein müssen oder dass es keinen Grund gibt, warum äh, Frauen und Männer nicht im Alltag gleichberechtigt sein sollten. Ihnen fehlte aber dann zum Beispiel die Fantasie, wer tatsächlich dann das Mittagessen kochen sollte, wenn die Frau berufstätig ist.
0: Vielleicht nochmal, Sie als Soziologe, wenn Sie jetzt sagen, Sie betrachten die Gesellschaft, die ja extrem auseinanderdifferenziert ist, und ich denke mal, also schon, wenn wir es nur auf, auf unser kleines Umfeld beziehen, ist ja, ich weiß nicht, in Duisburg-Marxloh was völlig anderes normal als in Düsseldorf-Oberkassel. Was macht man denn mit diesen so unterschiedlichen Normalitäten?
1: Ähm, also, das gab es in gewisser Weise schon immer. Ähm Es ist halt nur heutzutage viel sichtbarer geworden. Also was wir heute haben, zum Beispiel zwischen Duisburg-Marxloh und äh, sagen wir mal Düsseldorf-Oberkassel.
0: Das war mein Beispiel.
1: Oder Düsseldorf-Bennrad auf der richtigen Seite der Bahnlinie. Ähm, Das waren früher Adel und Bauern. äh, Und die Bauern haben den Adel nicht gesehen äh, in ihrem Alltag. Und der Adel hat die Bauern nicht gesehen. Aber trotzdem gab es sehr, sehr unterschiedliche Normalitäten. Ähm, Diese Unterschiede sind sichtbar geworden. Aber gleichzeitig gibt es und gab es auch damals natürlich auch eine gemeinsam geteilte Normalität. Also damals wird es dann zum Beispiel der christliche Glaube hier in Mitteleuropa gewesen sein, der natürlich auch das Leben des Adels stark beeinflusst hat, wie das Leben der einfachen Bäuerinnen und Bauern. Und bei uns gibt es zumindest einen weiten zivilgesellschaftlichen Konsens und eine weite zivilgesellschaftliche Normalität noch.
0: Eigentlich ist ja normal auch immer ein bisschen langweilig und plötzlich haben sich ja auch alle nach so einer Normalität gesehnt. Also zum Beispiel in Corona, aber auch zum Beispiel bei einer langen Erkrankung, wo man dann dahinter ja denkt, ich will doch nur mein normales Leben wieder führen.
1: Also das ist immer, wenn Sie in Krisen eintauchen, also Krisenmodus, gerade wenn es negative Krisen sind. Es gibt ja auch positive Lebenskrisen wo sich ganz viel verändert, aber die sind eigentlich immer herausfordernd. Und dann merken wir einfach alle, was uns eben unser ganz langweiliges, einfaches Leben bedeutet.
0: Normalität verändert sich also über die Zeit mal schneller, mal langsamer. Die Mehrheit bestimmt nicht unbedingt, was normal ist, kann es aber verändern. Und? Unterschiedliche Normalitäten gab es in unserer Gesellschaft schon immer. Es war nur lange Zeit nicht so sichtbar. Und am Ende merkt man in Krisen, unser normales, langweiliges Leben ist eigentlich genau das Richtige. Aber wie ist es in der Medizin? Ist gesund normal? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Friedrich Böge. Er ist Direktor des Zentralinstituts für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik. Normal ist das, was
2: man im Schnitt bei 95 Prozent der Leute findet, die gesund sind. Das ist normal.
0: 95 ist jetzt die wirkliche Bezugskurse oder ist das jetzt so eine Klimaerlaubenzeit? Das
2: geht zurück auf eine eine Arbeit von Karl Gauss. Normalverteilung, Konfidenzintervall. Und äh, da wird definiert, normal ist das, was 95 oder 98 Prozent aller Leute haben.
0: Und jetzt sind ja die Leute sehr unterschiedlich, also Männer, Frauen, alte, Junge, dicke, dünne, große, kleine. Kann man da trotzdem sagen, einfach weil das so eine große Gruppe ist, am Ende tariert sich das so aus, dass es normal dann wieder gibt?
2: Ursprünglich hat man das auf die ganze Bevölkerung bezogen, jetzt fängt man an, alters- und geschlechtsbezogene Normalwerte herauszugeben und wahrscheinlich wird man irgendwann auch dahin kommen müssen, wenn, wenn die ethnische Durchmischung der Bevölkerung fortschreitet, Ethnien zu berücksichtigen, weil es ist zum Beispiel einfach so, dass äh, Asiaten, ein niedrigeres Cholesterin haben aus irgendwelchen Gründen und ein höheres Bilirubin, deswegen sie haben sie auch eine etwas gelbere Haut. Und Afroafrikaner haben einen anderen Muskelstoffwechsel, da ist dann dann irgendwelche Nierenwerte anders. Das wird man vielleicht auch berücksichtigen müssen, tut man derzeit aber noch nicht.
0: Und wenn ich das jetzt über meine Lebensspanne betrachte, also sind die Werte, die ich mit 20 hatte sehr die, die damals normal waren, sehr verschieden von denen, die für mich heute normal sind? Ja, mit
2: Sicherheit. Sie haben seit damals die Hälfte ihrer Nierenfunktion verloren, also ihre Nierenwerte physiologischerweise wegwerfog Das heißt, ihre Nierenwerte sind sicher höher
0: damals, als, als heute als damals. Aber das ist normal? Das ist normal. Weil chronisch Kranke haben ja dann zum Beispiel was anderes, was für sie normal ist, also womit sie gesund leben können oder für sie gesund leben können als... Nicht-chronisch-Kranke?
2: Also, wie soll ein chronisch-Kranke gesund leben können? Chronisch-Kranke sind krank. Also, ich würde sagen, das gehört nicht mehr in den Bereich des Normalen. Eine chronische Krankheit.
0: Okay, und ich ich hätte jetzt gedacht, wenn man mit einer chronischen Krankheit, wenn man die handeln kann, ähm, führt man ein normales Leben?
2: Das ist jetzt eine philosophische Frage. In meiner Auffassung hört das normale Leben dort auf, wo man es außerhalb der Zivilisation gar nicht mehr durchhalten würde. Also wenn man schon so abhängig ist von Tabletten, Diagnostik und Hilfsmitteln, dass man, wenn man einen Tag nicht zu seiner medizinischen Einrichtung oder eine Woche, dass man dann schon tot ist, dann würde ich sagen, es ist kein normales Leben mehr.
0: Es hat sich jetzt auch die Ernährung in den letzten Jahren ganz massiv geändert, bei jungen Leuten. Also dann ist es ja über die Jahre gab es ja irgendwie sowas, was man für eine normale Kost hielt, so eine Mischkost. Mhm. Und ich würde sagen, so seit 15 Jahren hat sich das ja gerade bei den Jugendlichen massiv geändert. Man ist vegetarisch, man ist vegan. Sind das Werte, wo Sie sagen, da verändert sich eine Normalität? Und das können wir auch langfristig medizinisch feststellen?
2: Das können wir auch kurzfristig feststellen. Sich vegan ernähren ist eine Mangelernährung, die sehr gesundheitsgefährdend ist. Das kann man an vielen Laborwerten sehen. Wir sind nicht gemacht dafür, uns vegan zu ernähren. Das ist was für Mäuse. Wir müssen Mischkost essen.
0: Und wie lange geht es noch gut?
2: Den jungen Frauen fällt es meistens auf die Füße, wenn sie erstmal schwanger werden.
0: Weil sich dann was einstellt?
2: Ein Abort, wenn sie nicht sofort gegensteuern. Das ist ein häufiges Problem in der Frauenklinik. Durch den Veganismus? Ja, ja, durch den Mangel. Mangel von essentiellen Aminosäuren, Mangel von gewissen Fetten.
0: Und vegetarische
2: Ernährung? Vegetarisch, wenn man also Milch dazu nimmt und Eier ist, okay,
0: dann kriegt man gerade eben genug. Professor Böge hat es gerade schon erwähnt, normal ist in der Statistik das, was auf 95 Prozent der Menschen zutrifft, sagt Friedrich Gauss. Seine Glockenkurve haben wir alle schon gesehen, aber verstanden? Professor Dr. Axel Bücher kann uns diese erklären. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Eigentlich forscht er über das Gegenteil von normal, nämlich über Extremwerte.
3: Also mathematisch eine Verteilung, einfach irgendwie eine Vorschrift, die gewissen Ereignissen, die zufallsbehaftet sind, Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Also was man so in der Schule beispielsweise lernt, einfacher Würfelwurf. Was ist die Wahrscheinlichkeit einer 6, dass die beim nächsten Würfelwurf auftritt? Ja, da würde uns die Anschauung sagen, dass wir mit einem Sechstel belegen, diese Wahrscheinlichkeit. Und die Normalverteilung, die leistet im Prinzip was Ähnliches. Die ordnet auch gewissen Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zu. Und die tut das mit dieser berühmten gaussischen Glockenkurve, die wir mit ihr assoziieren. Also so eine glockenförmige Funktion, die Sie sich vorstellen müssen in so einem, äh, in so einem Achsenkreuz. Und... Die ordnet dann Ereignissen zu, die auch irgendwie zahlenwertig ausdrückbar sind. Beispielsweise so etwas wie, Person hat einen IQ zwischen 110 und 120. Und dann ist die Abbildungsvorschrift, die quasi dem Ereignis jetzt, eine zufällig ausgewählte Person habe diesen IQ, ähm, die folgende. Wir nehmen quasi diese Glockenkurve her und berechnen eigentlich nur eine Fläche unter der Kurve, und zwar in dem Bereich von 110 bis 120. Das ist was mathematisch passiert. Und dann muss man sich natürlich fragen, wieso heißt denn so ein fortgeschrittenes Konzept dann Normalverteilung? Das hat ja irgendwie den Anspruch, normal zu sein, als wäre es das Natürlichste der Welt. Und da gibt es natürlich einen Grund für. Und zwar ist es so, dass der Zufall grundsätzlich Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Sonst gäbe es sowas wie Casinos nicht, äh, wenn es das nicht gäbe. Und eine der tiefliegendsten und faszinierendsten Gesetzmäßigkeiten des Zufalls besteht in dem sogenannten zentralen Grenzwertsatz. Und der liefert die Beziehung zur Normalverteilung. Und zwar sagt er aus, dass ähm, Summen vieler kleiner zufallsbehafteter Größen approximativ genau dieser Normalverteilung folgen. Das kann man mathematisch beweisen. Das ist immer so. Wenn wir viele, viele kleine Zufälle aufaddieren, und die Summe bilden, dann stellt sich so ein ja, so eine Normalverteilung am Ende ein.
0: Ähm, natürlich liegen 100 Prozent unter der Glocke. Ja. Aber es gibt ja immer Ausreißer. Also f- bei Ihrem Beispiel zu bleiben, besonders dumme und besonders kluge. Ja, ja, ja. Das heißt, wie viel wie viel von den Rändern würde man quasi abrechnen, und um zu sagen, was normal ist?
3: Ja, äh, genau, gute Frage. Da gibt es in der Tat so, ja gewisse standard was man da ansetzen würde. Und üblicherweise nimmt man da Werte wie, äh, man schaut, wo liegen 95 Prozent dieser, dieser Masse. Ne? Welche Werte entsprechen dem, ähm, ja, den Grenzen, die ich an diese an diese Flächenberechnung ansetzen muss, damit dort sich 95 Prozent der Fläche einstellt. Ja.
0: Und die übrigen 5 Prozent, fallen die dann gleichmäßig oben und unten raus? oder ja.
3: Bei der Normalverteilung ist das genau so. Da ist das genau gleichmäßig,
0: ja. Und wo überall im Alltag findet man Normalverteilung und andersrum gefragt, was ist nicht normal? Ja, Ähm.
3: aufgrund dieses zentralen Grenzwertsatz, Summen vieler kleiner Zufallsgrößen sind normal verteilt, ist es plausibel, dass im Prinzip alle physikalischen Vorgänge oder Messgrößen oder was auch immer wir uns vorstellen können, die irgendwie so so einen Summenprozess im Hintergrund haben oder von dem wir uns nur vorstellen könnten, er sei dort irgendwie, die sind dann approximativ normal verteilt, was man auch empirisch überprüfen kann. Das geschieht bei irgendwelchen Sollwerten in der Produktion, in der Industrie, bei Schadenhöhen oder Schadenanzahlen in der Versicherungsmathematik. Aktienrenditen wurden lange Zeit als normal verteilt angenommen und Standardbewertungsmodelle äh, tun das auch immer noch am Finanzmarkt. Also es ist wirklich eine unglaublich große Zahl an realen Vorgängen, die normal verteilt sind. Und da gilt dann das, was wir gerade besprochen haben, Normal ist alles, was ja innerhalb so 95-prozentiger Grenzen liegt. Haben Sie
0: auch ein Beispiel für was, was nicht normal verteilt ist?
3: Genau, da gibt es auch Beispiele, wenn ich zum Beispiel nehme so etwas wie den maximalen Abfluss am Rhein über ein Jahr, ne? das würde meistens zu so den Hochwassern entsprechen. Wann fließt mal das meiste runter in, in, in einem Jahr? Oder wann an welchem Tag fiel der meiste Niederschlag innerhalb eines Jahres? Und das erhebe ich jetzt über 100 Jahre, dann habe ich auch 100 Messwerte. Die sind nicht normal verteilt, weil da hat auch kein Summenprozess stattgefunden, sondern da habe ich den größten Wert genommen. Ein Maximalprozess hat stattgefunden. Da gibt es auch wieder eine eigene Theorie zu. Und da stellen sich dann ganz andere Verteilungen ein.
0: Aber das heißt, wenn wir nicht sagen, wir gucken nur auf, wann ist das meiste Wasser in den Rhein geflossen, sondern wir gucken, was im Jahresdurchschnitt in den Rhein fließt, dann hätten wir viele kleine Werte. Folglich wäre das wieder ein Fall der Normalverteilung.
3: Perfekt, ja. Gauss wird mit der Glockenkurve, er hat sie gar nicht entdeckt. Er ist zwar stark damit verbunden, aber entdeckt wurde sie eigentlich schon ähm, rund 50 bis bis 80 Jahre zuvor von zwei französischen Mathematikern Ähm, Das waren Abraham de Moivre und Pierre-Simon Laplace. Gauss hat sie eigentlich so in die Statistik getragen und und auf auf diese Weise ihr da noch mal ganz mehr Gewicht zugeordnet. Und deshalb trägt sie heute den Namen von ihm. Unter dem Namen ist sie bekannt überall. Die beiden französischen Mathematiker, die haben sie, man sollte nicht sagen erfunden, die war schon immer da, die wurde halt irgendwann entdeckt. Und die haben sie halt genau entdeckt, als sie diese Summen von von unabhängigen Zufallsgrößen untersucht haben und festgestellt haben, das stellt sich irgendwie ein mit mathematischen Methoden. Und Gauss war dann der, der gesagt hat, das ist aber super wichtig für die Statistik, weil ganz, ganz viele Messwerte haben das schon inne, dieses Summenverhalten. Also die die Normalverteilung, die spielt halt nicht nur eine Rolle als Modell für sich für gewisse Daten, sondern sie spielt auch eine Rolle ähm, für die schließende Statistik allgemein. Und zwar aus dem Grund, dass... Auch wenn beobachtete Daten vielleicht nicht aus einer Normalverteilung stammen, so fassen wir diese häufig über Mittelwerte oder, oder ähnliche Größen zusammen. Und dann sind wir wieder bei diesen Summenprozessen. Und deshalb
0: sind solche Mittelwerte in der Regel auch normal verteilt. Normal in der Soziologie, in der Medizin und der Mathematik. Fehlt das Recht? Oder spielt normal bei denen, die sich eher mit Vorschriften beschäftigen, keine Rolle?
4: Juristen sind ja beschäftigt mit einer Sollensordnung. Und der Begriff der Normalität bezieht sich ja auf eine Realität und nicht auf das, was gesollt sein soll. Insofern ist der Jurist nicht der Erste oder nicht im ersten Zugriff, der etwas zur Normalität zu sagen hat. Aber gleichwohl gibt es ja doch die Erwartung, dass man sich an das Recht hält.
0: Professor Dr. Martin Morlock ist Rechtswissenschaftler. Bis zu seinem Ruhestand 2018 war er ordentlicher Professor für Öffentliches Recht, Rechtstheorie und Rechtssoziologie. Spiegelt denn die Verfassung, unsere Verfassung, die Normalität wider?
4: Also da, da gilt natürlich das Gleiche, das ist eben eine Sollensordnung. Recht in seinen Begriffen wie in den Definitionen in den dogmatischen Begriffen muss sich ja auf die Wirklichkeit beziehen, wenn man irgendwo wirksam werden will. Und es kommt ja nun immer wieder vor, dass sich die Gesellschaft ändert und dass der Rechtsbegriff tatsächlich einen anderen Inhalt hat, als ursprünglich gemeint. Im Grundgesetz steht der Begriff der Ehe und Familie. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es gibt sehr viele Familien, die nicht aus Mutter, Vater, Kind bestehen, sondern dass es halb verkleinerte Familien gibt, dass es Regenbogenfamilien gibt. Und da hat das Recht eben die Konsequenz gezogen, dass man sagt, Familie ist ein Zusammenhang über zwei Generationen, egal wie viele Leute das sind, egal ob jetzt biologische Eltern oder nicht. Das heißt, die Realität, hat hier eingewirkt auf die Begrifflichkeit in der Rechtswissenschaft.
0: Aber das finde ich spannend. Man könnte ja auch sagen, die Normalität hat sich verändert, im Hinblick auf Familien zum Beispiel. Und deshalb muss ich die neue Normalität in die Verfassung schreiben. Und Sie sagen aber, man legt Begriffe, die schon drinstehen, einfach etwas anders aus.
4: Das ist das, was man als Verfassungswandel bezeichnet. Das heißt, eine Änderung der Bedeutung der Verfassungsbegriffe, ohne die Verfassung formell zu ändern. Das ist natürlich eine heikle Operation. Verfassungsänderungen stehen unter anspruchsvollen Voraussetzungen und die werden so umgangen. Und deswegen muss man sehr genau überlegen, bei welchen Begriffen lässt man einen Verfassungswandel zu und nicht.
0: Seit Anfang März gehen wir jetzt immer mit einem Wort durch die Fakultäten und Fächer. Als wir anfingen, war es noch kalt. Der Winter war noch nicht wirklich zu Ende. Jetzt sind wir alle schon in Sommerlaune und zum Sommer gehört doch zwingend Eis. Eiskalt heißt unsere vorerst letzte Folge der Zuckerschoten. Eiskalt ist das Wort, das uns in der übernächsten Woche in die Medizin, die Physik und auch in die Geschichte führen wird. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.